0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Die Bertelsmann Stiftung ist heute öffentlich präsenter als der Verlag. Sie fördert nicht nur mit ihren Millionen öffentliche Forschungsvorhaben, sie hält auch die Mehrheit der Anteile am Bertelsmann Konzern, einem der größten Medienunternehmen der Welt. Gegründet wurde die Stiftung vom 2009 verstorbenen Familienunternehmer Reinhard Mohn, der heute vor 100 Jahren in Gütersloh geboren wurde. Reinhard Mohn wächst mit fünf Geschwistern im beschaulichen Gütersloh auf. Ordnung, Pünktlichkeit und Fleiß lernt er früh. Mohns Vater führt das damals bescheidene Druck- und Verlagshaus C. Bertelsmann, das der Sohn dann nach dem Krieg wieder aufbauen muss.
1: Als ich zurückkam aus dem Krieg, da war hier ein kleiner Trümmerhaufen, es war alles, alles kaputt. Und ich habe erst mal Maschinen geputzt. Aber wir haben gesagt, wir wollen wieder aufbauen, wir wollten das zusammen lösen. Thank you.
0: 1947 übernimmt Mohn das Geschäft. Er wirft einiges an christlicher Literatur aus dem Sortiment und trimmt es auf Belletristik. Und er findet einen völlig neuen Vertriebsweg, den Lesering für Mitglieder, den Vorläufer des späteren Buchclubs. Damals liefern rollende Bibliotheken, Busse die Bestellungen direkt vor die Haustür der Kundinnen und Kunden.
1: Wir sagen, wir bringen das Buch zum Leser, beziehungsweise wir haben in großem Umfang die Gewohnheit des Lesens in unserem Lande durchgesetzt. Nutzen auch Sie unsere Preisvorteile. Jetzt Coupon in allen Programmzeitschriften. Bertelsmann, der Club für Ihre Freizeit.
0: Der Lesering wird Mons Schlüsselidee. Er wächst im Nachkriegsdeutschland rasant und knackt schon 1954 die erste Million.
1: Als Zeichen unserer Freude möchte ich Ihnen eine Barprämie in Höhe von 2000 D-Mark überreichen.
0: Der Lesering wird Motor einer atemberaubenden Expansion. Bertelsmann übernimmt weitere Verlage und gründet das Plattenlabel Ariola. In den 60ern wird die Ufa-Filmproduktion geschluckt. Dann folgt der Einstieg ins Zeitschriftengeschäft, später ins Privatfernsehen. Das alles setzt der Vorstandschef Mohn um. Und noch etwas. Er beteiligt die Mitarbeiter am Gewinn. Was ihm den Beinamen der Rote Mohn einbringt, der aber nur bedingt zutrifft. Denn die Beteiligung ist auch ein Steuersparmodell. Trotzdem festigt das seinen Ruf als Patriarch mit gesellschaftlicher
1: Verantwortung. Nein, als Patriarch gar nicht. Ich fühle mich als Mitarbeiter in diesem Unternehmen.
0: Das soziale Image verfestigt die Bertelsmann-Stiftung, mit der Mohnen aus den Gewinnen des Konzerns gemeinnützige Projekte finanziert. Von der Aufklärung über Schlaganfälle bis zur Erforschung des Leseverhaltens von Schülern. Mohns Lebenswerk steht am Ende möglicherweise sogar über legendären Konzernlenkern wie Henry Ford, sagt der Wirtschaftsprofessor Hermann Simon.
1: Ich glaube, im Jahre 2100 wird vielleicht Bertelsmann als Bedeutender als Ford angesehen. Der Grund ist, dass Bertelsmann ein Wissensunternehmen ist und ich glaube, das Wissen das ganz große Geschäft des nächsten Jahrhunderts sein wird.
0: Schon zu Lebzeiten sorgt Reinhard Mohn dafür, dass seine Frau Liss eine Position in der Chefetage erhält. Keine leitende Position bei Bertelsmann wird gegen den Willen der Familie besetzt. Und auch am Standort der globalen Konzernzentrale in der westfälischen Provinz lässt Mohn keine Zweifel zu.
1: Ja, Ich nehme für das Haus Bertelsmann hier in Anspruch, dass hier eine ganze Menge von Konzeptionen entwickelt worden sind, was die gesellschaftspolitische Debatte in Deutschland beherrscht, offensichtlich hat das Klima von Gütersloh dem nicht geschadet.
0: Und das gilt auch für ihn selbst. Mohn lebt bis zu seinem Tod auf einem Bauernhof unweit der Konzernzentrale. Bauernhof statt Luxusjacht, schreibt der Stern in einem Nachruf. Geboren wurde Reinhard Mohn, eine der deutschen Unternehmerpersönlichkeiten, heute vor 100 Jahren.